2: ¿Cuál ha sido tu error favorito? Yo creo que mi error favorito sí fue haber... haber probado las primeras drogas. Y aceptar que eres un mentiroso... puta, es dolorosísimo. Si seguía donde estaba, iba a perder a mi familia. Iba a volver a caer en esto que yo no quería caer. Y en realidad ahí fue cuando me di cuenta que tenía un problema. ¿Cómo, cómo llegas a decir... Yo no quiero perder, no quiero perderme esto con mi
3: hija, no quiero... ¿Cómo sucedió?
2: Es el único, yo creo que, error de mi vida que no tendría arreglo. Sé que tengo una sola cosa clara en la vida, que es que, que cuando mis hijos estén grandes y yo me esté muriendo, que puedan ellos decir, putre viejo era un chingón. Necesitas tirar toda esta mentira que llevas construida a la gente que más amas, además, levantarte y decir, güey, necesito ayuda. Tuve la gran suerte de tener a un ser humano al lado de un nivel brutal. Y eso me salvó. Literal.
4: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a un invitadazo, que para mí es un uno de los mejores actores de este país. Sí. <ríe> Nacido en La Habana, Cuba, llegó a México a sus 14 años y se enamoró de nuestro país. Comenzó su carrera hace más de 20 años participando en numerosas telenovelas. En el 2006 arrancó su carrera en el cine con el largometraje Cansada de Besar Sapos y siguió con proyectos como Arráncame la Vida, La Última y Nos Vamos y En las Buenas y en las Malas. Lo hemos visto en teatro, en la obra Los Bonobos y Parásitos ha destacado su trabajo en series como Ingobernable y principalmente en la serie Colosio. Entre sus últimos proyectos está La Jauría y la más reciente temporada de Narcos. Es un excelente papá, esposo y un gran amigo. Te admiramos mucho, Alberto Guerra. Y te lloro con todos los que presento. ¡Qué está vergüenza!
3: Bien. Bienvenido, Alberto.
4: Gracias. Bienvenido, Alberto Guerra. A, a, a nuestro Muchas, rincón.
2: Qué, 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 qué presentación, qué belleza. Bueno... Había que decir cosas. Había que decir cosas,
3: ¿ven? Bienvenido al Rincón de los Errores, Alberto.
2: Muchas gracias, gracias por, por invitarme. Por como, como todos
3: ustedes saben, Alberto, pues este es un espacio en donde errar es hasta bien visto. Y siempre empezamos a quemar ropa.
4: Uh
3: -huh. Vamos a hablar de algo, Alberto, que es, lo llamamos el error preferido, no porque uno prefiera andar cometiendo el error, ni porque sea un lujo, aunque uno haya aprendido cosas, sino que decimos error preferido a aquel error que hemos cometido Muchas veces, o que fue tan fuerte, o que fue en una época tan común que de una u otra manera no pasó desapercibido o marcó la vida, como que en algún momento pudo haber sido un error preferido. ¿Cuál es tu error preferido? ¿O cuál fue tu error
2: preferido? Fíjate que, no sé, sea, ahora que lo dices, creo que en cuestión de, de vida, mi error preferido es seguirme adelantando a, a lo que estoy viviendo. O sea, seguir pensando en lo que viene, seguir con una expectativa, eso. Por lo menos ahora ya en la vida me cacho cuando lo estoy haciendo. Entonces ya me observo y digo, no, por ahí. Pero lo he hecho toda la vida. y Entonces eso lo que hace es que te pierdes un poco de lo que estás viviendo. No gozas el momento que estás viviendo profesional o personal o de lo que sea. Y sin embargo es muy difícil evitarlo. O sea, por más que lo tengo la capacidad de observarlo, pero no lo puedo evitar. Y esa parte tuya que se dedica a hacer eso, ¿para qué él va así? Pues por joder, ¿no? <risa>
4: <risa> por, a ti, Bologa. Por a joderme, quién?
2: ¿no? Sale natural, no, no, Esa no es la descripción de autosabotaje en el diccionario. No sé. ¿Qué, eh, ¿Qué busca? Esa, eso parte? Es lo que, esa es la parte, o sea, esta como falta de saciedad que es, que es espantosa, que, que eres capaz de reconocer que tú tienes un logro, porque no es lo mismo ¿no? reconocerlo que disfrutarlo. Yo reconozco mis logros, pero entonces cuando lo logro estoy pensando en el que sigue. Repito, no nada más a nivel profesional, también a nivel personal. O sea, por decir un ejemplo, yo quiero una mejor relación con mis hijos. No una mejor, una distinta forma de relacionarme con mis hijos chiquitos, no con la mayor. Y, y ya lo tengo. Y, pues, un trabajo de cierto tiempo no y demás. Y entonces ahora ya estás, está uno pensando en qué sigue en la relación, ¿no? Con los niños. Y demás. Ahora que tengan 15. En vez de, pues, sí, o sea... Sí, sí, sí. Pensando en que, se me está yendo como el agua, el tamaño, no sé. Igual con el trabajo. O sea, te pones una expectativa, la alcanzas, lo reconoces. Y hay como una incapacidad a veces de disfrutarlo, incluso. Hay como una cosa de, pues eso de eso, de estar pensando en lo que sigue.
3: Qué interesante, qué interesante porque... Digamos que en esto que estamos haciendo con Mari hace un tiempo, pues usamos un sistema de desarrollo que tú te aplicaste un test y todo esto. Es correcto. Y ahora que estábamos viendo los resultados, ahí salía un punto que, que, que suele ser común en esta época de la vida y es que a mucha gente lleva por dentro la sensación de me faltan 20 centavos para el dólar. no <risa> Como, que, como que, que, que sigue ahora y, y anticipan el futuro... Y como que son hombres y mujeres del mañana. Y el presente a veces, como que se escurre sí. entre los dedos. ¿Esto es algo viejo? ¿Es algo reciente? ¿Es algo que toda la vida ha estado ahí contigo?
2: No, porque yo te puedo decir, por ejemplo, que yo a los, los 20, definitivamente, si algo no estaba pensando, era en mañana. O sea, sí. yo en mis 20 no. No tenía las responsabilidades que tengo ahora, ni la estructura de vida que tengo ahora y las responsabilidades que tenía no las quería ver entonces <risa> literal sí las tenías pero las no las te, quería o sea ver. tenía otras no que no tengo ahora pero esas que tenía tampoco las quería ver entonces realmente mira yo creo que eso me, eso, o sea, eso empezó en mi vida en el momento en el que hubo como claridad de qué es lo que quiero yo en la vida entonces siempre se tener claridad de qué era lo que quería qué era lo que quería con mi carrera qué era lo que quería con mi vida el problema es que siempre hay algo que mejorar o sea, siempre hay otro paso que dar. Siempre pues, es la vida misma, ¿no? Es un día tras el otro, así hasta que te mueres. Todos los días son distintos. Y tener como esa claridad, pues, saca otro defecto, que es buscar la perfección, ¿no? Entonces, tratar de ser perfecto en algo o hacer las cosas de una manera... Pues, siempre, pues, la perfección nunca la vas a alcanzar. Siempre la vas pero, a estar correteando.
4: qué gracioso que sea tan, no sé si lo palabra gracioso, pero tan distinto el... El dolor o la vulnerabilidad que, por lo que veo, Alberto tenía a los 20 años y que tenga ahora. Porque si en ese momento la insuficiencia no estaba presente, o sea, ¿eso se puede transformar así tanto? O sea, tú puedes tener el dolor de la insuficiencia a una edad y luego, por completo, el de, no sé, ¿cuál será el que tenía, el que, que no le importaba nada?
3: Lo que pasa es que a veces se lo activan a uno de experiencias de la vida. Entonces uno... A veces a los 20 años puede que tenga esta sensacioncita, pero uno anda evadiéndola Exacto. otras Exacto. cosas. Pues a eso iba. O sea, yo... Y de pronto, ¡pum!, te nace un hijo. O de pronto, ¡pum!, empiezas a trabajar. O de pronto, ¡pum!, pasan cosas donde no
2: puedes fallar. O no puedes equivocarte. O tienes que lograr hacerlo bien. O, claro, y, porque... o, o empiezas a conocerte nada más. Yo Tal cual lo que dijiste. Yo en mis ventas me la pasé evadiendo la realidad. Eso
4: iba a decir. La estrategia de la Con alcohol, elevación.
2: con drogas, con... Este con lo que una, se pudiera una vida con lo que se pudiera pero además con una vida completamente banal eh, en, en muchos sentidos que ojo la disfruté mucho en esa época y, y es una oración rara la que voy a decir pero me hizo bien ¿no? porque uno no es lo que es sin haber sido lo que lo que fue y yo creo que el haber dejado yo dejé por completo alcohol drogas todo tipo de pacientes menos el café y el cigarro porque es un estupefaciente. Y eh, entonces ahí hay una confrontación con la realidad y eso es lo que te hace, yo por lo menos ahora tengo la capacidad de observarme y darme cuenta, ¿no? Estás haciendo esto, darme cuenta cuando me estoy autoengañando, cuando estoy engañando a los de alrededor, cuando estoy es haciendo un autosabotaje incluso, ¿no? Por lo menos lo observo, hay veces que lo logro, Controlar, modificar, este, cambiar el rumbo. Hay veces que no y... Pues ya sin drogas y alcohol, nada más lo que te queda es vivirlo. O sea, sigues haciendo cagadas. Pero y, las vives. Pero las ves. Las, <risa> las ves y las tienes que vivir.
4: Pero es que ve qué interesante entonces. Porque al final, realmente el dolor era el mismo, nada más que la estrategia era otra. O sea, exacto, su manera de exacto. afrontar la insuficiencia que te daba lo que fuera en ese uh -huh. momento era evadiendo y haciendo cosas que le hacían eso. Ahora... Pues no sé cuál sea la estrategia, ahora veremos, pero...
3: Además que en el examen, porque ahora va muy rápido, uh -huh. y claro, ya no salen las drogas, y ya no son las drogas, salen otras, más elaboradas, más finas, menos impactantes. Que no, esas. no me
2: jodas, estoy saliendo de Guatemala para Guatemala, cómo? ¿A no, eso se debe de todas
4: las... Tener... Ah, okay. todos.
2: No, sí Oye. pasa eso, o sea, sí, o sea, justo eso que dices, de, de estos, estos lugares que parecen pequeñezas en la vida y que uno luego no nos quiere ver y no son pequeñezas, que cuesta sí, Yo te escucho ahora decir eh, esto de
3: eh, me, me hizo bien y sé que suena raro, pero lo entiendo perfectamente. Hace, en, en mi último libro yo hice una confesión de esas cuando me uh dijeron -huh. a la cocaína hace muchos años y, que, que, y puse yo le debo mucho a la cocaína y, sí. y
2: no sabes lo que generó eso. Los es, que lo entendieron y, bien y los que no lo entendieron. Claro. Claro, claro,
4: claro. Y es que sí,
2: yo también, o sea, yo le debo mucho a las drogas y... Porque además, mira, lo que me hizo a mí tratar de, de, de limpiarme me acabó llevando por un lugar inevitable, que era, ¿cómo llegué ahí? O sea, ¿por qué? Y seguramente, yo a veces me pongo a pensar y digo, ok, si yo no hubiera caído en esta constante fiesta de... Décadas. <risa> este. Seguro, hubiera encontrado otra manera de tapar. Por supuesto. Y si esa manera de taparlo hubiera sido legal y no me hubiera hecho tanto daño, a mí, pues igual y todavía viviría con, con eso, ¿no? Que es
4: un poco lo que hablamos. Son esas estrategias que puede ser en mi caso la mía. A mí también me sale la insuficiencia siempre altísima. Ah, o a sea, Gonzalo también le salía insuficiencia no. altísima era, es justa, o sea, mi manera es el control. O sea,
2: viniste a embarrar al pobre Gonzalo aquí.
4: También. Sí. Y a mi marido, a y a todo <ríe> le sale la insuficiencia. ¿Qué es lo que se da jero? Digo, a Efren, yo siento que a todos, o bueno, bueno, no sé si nuestra gente, pero bueno, a mi mamá también, a todos nos sale la insuficiencia. O sea, todos crecemos, o estamos o crecimos un poco con esta sensación de querer más.
2: Mira, yo voy a decir algo que también es un poco, va a sonar controversial, y más porque soy cubano, pero no tiene nada que ver con eso. El capitalismo tiene mucho que ver en eso. Claro. O sea, el estilo de vida al que nos dictó en algún momento una sociedad económica específicamente a decirnos, esa es la manera en la que tienen que vivir, esa es la mejor manera en la que tienen que vivir, pues no hay límites. Más es mejor. Pues exacto. Y, y no hay límites, además. Porque entonces, cuando tú aspirabas a tener la mansión y el Ferrari y el jet, llega un güey y pone con la NASA algunos cohetes al cielo. Entonces, ahora quieres en Elon Musk.
4: Sí, sí, entonces sí, ahora sí. todos
2: queremos ser el hombre. Si no te falta. Claro, porque si no te falta. Entonces, ahora, yo quiero ser ese tipo que perdió 148 billones de dólares en un año. ¿Por? Sí, 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 no sé. Sí. Es muy raro. No hay un límite en ese sentido. Mira que yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que la cocaína es la droga del capitalismo. Claro.
3: Es porque es más. Claro que la media Oye. hora, cucaracha, y entonces te toca otra vez más.
2: ¿no? Y además es reproductiva. O sea, tú lo ves en las películas como ah. el eh, lobo de Wall Street, todas las películas estas de los brokers de Wall Street Ay, todo sí. eso. O sea, sí, los sí, ochentas sí. y los noventas se movieron. Sí, sí. O sea, toda la economía de Estados Unidos se movió eh. alrededor de una bola de cabrones empericados. Es
1: surreal. Así fue. O sea,
2: lo piensas y dices, esta gente, ¿no? Era la que estaba moviendo el mundo.
3: Declararon la década de la autoestima, los 80. Imagínate. la autoestima. Lo que no sabían es que sí, había. Claro, no, no, para claro, tener autoestima, sí, sí.
4: ¿Basado en qué? Sí, sí. Bueno,
3: pero en esa investigación personal que tú haces, eh, como en, en todo este tránsito, y, y si me lo permites, hay gente que se mete una línea de cocaína una vez al año. Ya. Yo no sé cómo lo hacen. Yo y tampoco, y, no, no, no. y los felicito. Claro, o sea. Pero a otros eh, nos sucede que no. No, no, nos y no. enganchamos. Sí, sí. Y, y nos enganchamos porque nos funciona para algo. Eh, ¿Te funcionaba para qué? Porque tú sí te enganchaste, a diferencia de otros que no se enganchan.
2: Mira, yo creo... Yo no creo que las drogas sean malas. Yo creo que las drogas no son para todos. Y ahí es donde sí está el factor... Ok, es una sustancia adictiva, pero entra el factor personalidad. O sea, sí, pues, ¿Tienes una personalidad adictiva no? O sea, a mí si me deja me vuelvo adicto a cualquier cosa. A, a jugar Tetris, a, a, al Instagram, a jugar Vagamon, a apostar a lo que sea. O sea, hay una personalidad ahí. Yo no creo que las drogas como tal sean malas. Ninguna, de hecho. Creo que no son para todos y no todas son para todos. Cosa rara, viniendo, ¿no? Decirlo, pues, siendo un adicto, pues, como lo soy... Pero es una realidad, y creo que entenderlo como un problema de salud, no un problema, o sea, de salud mental, evidentemente, eh, va a cambiarlo por completo. Cambiaría por completo la manera en la que lo abordamos. Porque entonces ya entra en un, en un autoconocimiento. Claro. Y poder entender, pues sí, o sea, a mí me encantaría hacer ese güey que se toma una. Claro, una ¿no? cerveza Nachel y ya está. O sea, Exacto. Y yo sé que, por ejemplo, una chela igual me la tomo. El problema es que si yo sé que me tomo una chela y después quiero la segunda, me voy a seguir. Pero si me tomo una chela e incluso la aguanto, al otro día voy a tener el valor para decir,
4: ya ¿cómo? puedo Ya con pude. ¿Ya con pude? Una. ¿Ya pude? Claro. Entonces,
2: ahora, ¿por qué no voy a poder con dos? Y así. Entonces, nada, es una cuestión también de, de, de conocerse.
4: Que eso, yo, yo, no, bueno, tú eres el experto en eso, pero eh, la mayoría de la gente que, no sé si se declara o asumen que son adictos, por, por esa razón, Reconoces. por esa personalidad adictiva, tienen que parar. O sea, no hay, no hay el... Bueno, una. Hay,
3: hay casos atípicos, uh -huh. casos atípicos que reducen su consumo.
4: ¿Qué?
3: Hay casos atípicos que cambian una sustancia por otra. Eh, pero hay algunas personas que son un grueso importante. Que no se puede. Que, que el riesgo es tan alto ¿Qué? que es una tontada... E intentar probar que son una excepción a la regla ya yeah. ¿no? es muy riesgoso
4: y las personalidades adictivas eh, o sea eso la pregunta del millón eso se nace se hereda se va construyendo o sea es como la yo personalidad tiene que ver como
2: yo lo sigo trabajando con mi psicóloga
4: qué, qué, ¿qué piensan Nací, los dos? Lo heredé
2: lo adquirí, ¿cómo? quiero
4: bueno. saber la respuesta de los dos que los dos
3: no, hay, hay, cuando hay sensibilidad biológica, hay gente uh -huh. que tiene una sensibilidad biológica. Uh -huh. eh, pero hay gente que tiene una sensibilidad biológica y también tiene una personalidad que al entrar en contactos se engancha. O sea, yo me metí una línea y a partir de ese día duré un año metiendo líneas todos los días. Después le bajé a... Tres y era el primero la de la
4: clase y tenía
3: y era, 12 sí, años. número uno. <risa> no, pero fue de inmediato. Mientras otros amigos míos todavía hoy en día consumen una línea... El 31 de diciembre. Okay. Y no se engancharon nunca. ¿no, Pero quien se engancha generalmente tiene una susceptibilidad.
2: Que es ah, una con el caso específico de la cocaína, por ejemplo, es, yo sí creo que es justo la gente que, que, que se puede meter una línea un 31 de diciembre, si son la excepción de la regla. Totalmente. O sea, hay drogas menos adictivas claro, también claro, que otras. Claro. ¿no? Y hay otras en las que los... O sea, el, el alcohol, por ejemplo el 90% de la gente que es alcohólica no lo reconoce y no lo va a reconocer nunca. Porque...
4: Sí, está más normal, ¿no? Es,
2: es legal, está normalizado, sí. no tiene... ¿No? Pues es, es como ¿Qué el, me el tabaquismo. Ya No, boca. nada. Nada, que no hayamos hablado los 31 de diciembre, cuñiz.
4: Y yo creo que es un muy buen momento para pa ver qué le arde a Alberto.
3: Tal cual. Iba para allá. ¿Alberto? Alberto? Y ahora
0: ya. Perfecto. Y...
3: Tengo miedo. Cuando, uno tiene, cuando uno tiene cierta sensibilidad, y ya no, ya no hablando de las drogas, sino cierta sensibilidad a, a esto de me faltan 20 centavos para el dólar, por ejemplo, uh -huh. hay cosas que a uno le molestan más que a otras personas. Y cada quien tiene sus sensibilidades distintas. Hay uh -huh. personas, por ejemplo, que la ineficiencia de alguien que hace que tú pierdas tu tiempo o la ineficiencia de alguien que hace que tus metas quedan en entredicho por la torpeza de alguien, eso los altera un montón y a otros no les importa.
4: ¿Estás hablando de mí?
2: ¿Casualmente no está hablando era. de mí? Ah,
4: qué raro. ¿De ah, es que yo tengo wow. esa... Está hablando de sí, sí. Y el
3: tiempo... No, hay gente
2: <risa> o sea, mientras hablaba, además me venía todas las preguntas del, 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 test, del sí. test y decía, sí, está sí. hablando de mí. Sí, sí, sí.
3: ¿Contesté sí? Sí, me
2: molesta, sí. Sí. <risa> un tanto desde ahí, ¿qué te arde a ti, qué te fastidia? Tal cual lo que acabas de decir. Pero te, te voy a ser honesto. Hay, hay algo de incongruencia también en, este, en ese fastidio que tengo yo. Porque a mí me jode mucho que jueguen con mi tiempo. Por ejemplo, por poner un ejemplo. no Que lleguen tarde. que Sin embargo, yo no estoy exento de hacerlo también. No es la regla en mi caso. Trato de ser puntual. Trato de ser cuidadoso. No siempre puedo. Pero cuando me pasa a mí, yo sé que es justo una un asterisco, digamos, uh -huh. cuando le pasa a alguien más, me lo tomo personal, cuando alguien más me lo hace, que puede ser también un asterisco en su vida,
0: ¿Puede ser
2: que sí. justo yo haya caído el día que de verdad, de verdad o sea, no es una persona que llegue tarde a todo llegó tarde conmigo, ese día tuve la mala suerte, uh -huh. sin embargo me lo tomo personal, entonces ahí hay una incongruencia de mi parte, un poco y sí, me, me, algo que me jode muchísimo es, es que mis metas o que mis propósitos o que mi trabajo se vea en entredicho por culpa de alguien más pero eso es más profundo que el, que el entredicho. O sea, eso es la capacidad de confiar en los demás y la capacidad de poder estar también pues, susceptible a... Pues no eres tú solo contra el mundo, ¿no? O sea, necesitas del mundo también, no. ¿sabes? Y piz, a estas alturas de la vida creo que voy a estar trabajándolo hasta el día que me muera
4: Pues eso hice él, porque a mí me volvió a salir lo mismo. Te digo que cuando empecé terapia, y ahora que lo hice, el test, digo, ¿pero cómo? Entonces pues me salió después pues salió lo mismo, o Sarnó. ¿no? Pero bueno, me explicaste algo, que era que, o sea, ese dolor, o sea, que justo es lo que íbamos, el dolor de la insuficiencia, por ejemplo, en tu caso, desde niño hasta ahora, va a seguir. Lo que pasa es que Efren explica una cosa que a mí me encanta, que él decía que si tu herida es de este tamaño, pues obviamente te van a entrar, el chiste cuando uno va trabajando y se va conociendo es que va haciendo la herida un poquito más chiquita. Entonces, puede ser que, pues, suria le dé... De... Sí, claro. Ahí, ¿no? Alguien te conoce o muy bien. Alguien te conoce muy Franco bien. Franco tirador. Claro, pero te va a arder menos que cuando... Sin yo que cuando el, lo conocí... el
2: enemigo lo tienes en casa.
4: Lo tenía por todos lados, o sea... No, te hacen... No, la y yo, mira, y yo
2: creo algo... O sea, no, no lo pensaba en, en esta metáfora que dices tú, ¿no? Del tamaño de la herida, pero sí creo algo que es... Hay, hay ciertas cosas, o supongo más bien que hay ciertas cosas en mí que yo no voy a poder cambiar. Pero las puedo observar y las puedo tratar de controlar cuando las vea o tratar de cambiar el curso, lo que yo decía hace rato, ¿no? Como de, ok, me está sucediendo esto. Evidentemente, por más que lo venga trabajando lo que sea, me vuelve a suceder. A lo mejor antes me pasaba durante un periodo más largo de tiempo, ahora ya cada vez es menos. Entonces, la, la capacidad de, de auto observarse, que es... Porque observarse es... Sí. O sea, observarse honestamente es ver si sí, tus aciertos y, 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 ay, qué bonito y lo que tú quieras, pero no, y no
4: aceptarse a... es Ver no. todo
2: lo otro, o sea, eh. aceptarse
4: Entonces, es cuando que... logras
2: observarte, por lo menos, aunque no te caigas muy bien, pero darte cuenta. Sí. Me caga, me caga hacer esto, cabrón. Deja de hacerlo. No lo no puedo dejar de hacer, pero bueno, ya lo, por lo menos lo vi. Entonces, lo. Y
4: luego cuesta mucho aceptar cosas como. A mí me pasa, porque me salen luego en, en los test, esas cosas como de. ¿Cómo lo digo que no se oiga? Bueno, ¿cómo es? O sea, por ejemplo, en el test tú preguntas mucho como que te traten como una persona de segunda categoría. No es que uno se sienta más o menos, sino aceptar que hay cosas tan estúpidas, que en serio a ti te puedo... tan vanidosas o tan... que te pueden doler a ti, que eres una persona que tú crees que has trabajado, que eres inteligente, no sé. Y aceptarlo, o sea, a mí me ha costado mucho de sentar como... ¿En claro, serio tú, hice eso? Porque tú, eso es lo tú que lo me ves importa. No la
3: distancia y te parece una bobada, te parece absurdo. absurdo. Porque me molesta que llegue cinco minutos tarde. O sea, ¿esto qué? Si puede ser que se le enfermó el hijo, si uh -huh. puede ser que... Pero el problema está en las tripas, en el estómago. Es una cosa ahí más, más visceral, aunque uno lo entienda.
4: ¿no? Es, es acá.
3: Es aquí. Sí, aquí. ¿Cómo se ve este proceso de, de llegar ahí? Es decir... ¿Cómo te convertiste en alguien, por decirlo así, con esa intolerancia? ¿O esto es desde niño?
2: No, no creo que... Digo, si venía desde niño, no tenía mucha conciencia de eso, pero yo creo que viene un poco de lo que te decía hace rato, de esta búsqueda de algo específico en mi vida, de lo que yo quiero. Entonces, todo lo que salga mal en el camino, pues digamos que se interpone en la búsqueda de la perfección, ¿no? Sí. Y... Y la edad no ayuda, mano. Yo creo que hay un punto en el que... No sé, mira, yo ayer estaba pensando... En cuestión del tiempo. ¿No es lo mismo tener un error que te... por un ejemplo que te ponga en pausa tu carrera... Seis meses a los 26. Que a los 40, ¿no? Okay. O sea, cuando, cuando sucede algo... Que no te permite trabajar durante seis meses... Y que ni siquiera fue tu culpa... Es mucho más complejo asimilarlo que a los 26, porque pues, a los 26 agarras el dinero que tienes ahorrado, subes a un avión, te vas sí. y dices, bueno, ya luego regreso a claro. este desmadre, ¿no? Y ahora no, entonces cualquier cosa que haga que la maquinaria imaginaria, sí. o como decía Gandhi, la máquina de coser, ¿no? Uh -huh. Que es la máquina perfecta, se detenga tantito o se desbalancee, lo resientes más.
3: ¿Y es porque percibes que hay más cosas en juego o que el tiempo se agota para alcanzar los proyectos?
2: Las dos cosas. O sea, cada día tienes más, más en juego. Mientras más tienes, y, y no me refiero solo a cosas materiales, más tienes que perder también.
4: Claro.
2: Es así. Claro. Entonces... Es más alto el precio. Es más alto el precio de todo.
4: Y tú, hablando de eso, eh, la decisión, por ejemplo, de, de dejar de tomar y, y de todo eso... También tiene que ver con eso. O sea, ¿fue más valioso lo que ibas a perder que lo que te estaba dando eso?
2: Ese fue el detonante. Yo sí creo que todos necesitamos, los que pasamos por esto, necesitamos un detonante. Mm. Mi detonante sí fue tal cual ese: este, mi mujer, mis hijos, tu hermana, mis sobrinos, sí. bueno, tu sobrina. Era Lua en ese momento nada más. Yo tengo una hija mayor que ya tiene 21 años. Yo me separé de su madre cuando la madre tenía, no sé, dos tres años lo único que yo tenía claro en la vida, hasta antes de tener a Lúa, era que yo no, volví, yo no quería volver a pasar por ese proceso de, de ser papá a la distancia. Y el detonante fue ese tal cual, que yo iba a perder, o sea, si seguía donde estaba, iba a perder a mi familia. Iba a volver a caer en esto que yo no quería caer. Después de eso, tienes que trabajar en las razones reales, ¿no? porque Sí,
4: si no se vuelve algo externo.
2: Porque además le estás colocando toda la responsabilidad a, a, a algo que ni siquiera está en ti, uh -huh. que siga. Que o sea, okay, te ayude al principio. Entonces, eso me ayudó a agarrarme de ahí. Pero ahí empieza la chamba, ahí empieza el, el, pues, la revisión y, y, y confrontarte y darte cuenta de realmente por qué sí necesitas. Y, y cómo lo descubres o, o lo aceptas, es decir... Porque
3: uno puede sacar excusas, posponerlo, o tratar de distraerse y no verlo. Pero llega un momento en el que, el que, en el que no puedes decirte más mentiras. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a decir, yo no quiero, perder, no quiero perderme esto con mi hija? No quiero...
2: ¿Cómo sucedió? Yo fui durante muchos años eh, un adicto funcional. Sí. Yo trabajaba, me iba muy bien. La gente cercana a mí...
4: No, 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 sabía, allá, ¿eh?
2: no sabía que yo tenía un problema como tal. ¿no? Pues, pues salgo de fiesta, tomo los alcoholes como todo el mundo. Y yo creo que, de haber sido los últimos dos años eh, de mi adicción, este, ¿cómo se dice? Activa. Activa. Uh -huh. Ya no estaba en ese lugar, ya no era funcional. Ya me estaba pasando una factura que antes no me estaba pasando. Por poner un ejemplo muy claro, las crudas. Yo, de no tener cruda ninguna, empecé a levantarme a la una de la tarde. Pero pues, ese levantarme a la una de la tarde ya me provocaba pues, un problema, porque entonces pues, ya había una niña a la que había que cuidar. Éramos una familia, es pues, muy extraño, ¿no? Pues, y tirado en la cama y hasta la una de la tarde dormido, cuando hay tantas responsabilidades. Entonces ya empezaba a provocar que la, el status quo en el que yo vivía ya se hubiera afectado. O pues ahí me di cuenta. Empecé. Y en realidad ahí fue cuando me di cuenta que tenía un problema. Que dije, ah, me está pasando esto. A ver, vamos a, vamos a relajarnos ya, vamos a ponerle pausa. ¿Cuál pausa, güey? No puedes. Llevas tantos años haciendo lo que tú creías, que controlabas algo que en realidad te tenía agarrado. Creías que por, Yo creía, yo juraba que en cualquier momento yo iba a poder decir, claro. ya está bien, quiero creer que, que hubo algo un día medio milagroso que me hizo verlo y decir... No hay más. O sea, necesitas tirar toda esta mentira que llevas construida a la gente que más amas, nada más. Levantarte y decir: güey, Necesito ayuda. Un no pozo solo. ¿Qué es el pedo? Pues este y este y este y este. Y eso hice. Y tuve la gran suerte de tener a un ser humano al lado de un nivel brutal con una inteligencia emocional que yo no tenía, de la que yo no era capaz de... Yo no, yo ni siquiera sé si yo hubiera sido Suria, si hubiera hecho lo que ella hizo. Ni siquiera lo sé. O sea, no... Tendría que estar en esa situación, realmente. Claro. Pero ella lo hizo. Y, y eso me salvó. Literal. Eso me salvó. No, o sea, no, no, no sé de qué me salvó, pero por lo menos de perder lo que no quería perder. Claro. Me salvó. Y ya después hubo algo como de. Órale, ahí está el anzuelo, pero pues tú jala, güey. Y tú empiezas a chambear y hasta que saques ese animalote del agua pues, con el que estás peleando, ¿no? Qué punto de quiebre. Es como
3: una fractura, ¿no? Sí. Un momento ahí. Y eso, ¿cómo se experimentó? Porque es, es decir, hay gente que dice. Es como si hubiera fallado, es como si hubiera fracasado. Es como si yo que creía poder con todo me doy cuenta que no puedo con todo. Es como un momento de humildad de pequeñez. ¿Cómo lo viviste tú?
2: Todo lo que acabas de decir. Todo. Y, 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 en, y en una bola de nieve. Yo creo que el mayor golpe que tuve al principio al ego fue el, el tener que, que abrir. Que eres un mentiroso. Ah, claro. Aceptar que eres un mentiroso, puta, está cabrón, ¿no? Porque todos vamos por la vida y jugamos y, y si lo ves hoy en Instagram está lleno de mensajes. O sea, persona, de mensajes todos, de buenas personas. Sí, claro, o sea, sí. La honestidad, ¿no? Ante la todo. Y, y aceptar que eres un mentiroso, puta, es dolorosísimo. Después de eso vienen más cosas, que es el enojo. O sea, ¿por qué yo no puedo ser ese güey que se toma un pinche whisky tan tranquilo y ya? ¿no? Entonces me enojaba con eso, porque yo no puedo... Eh, y todo eso empieza pues, poco a poco a, a pasar. O sea, sí hay que trabajar, pero el tiempo es el mejor aliado. Yo, yo probé varias, varias cosas, entre... Eh, fui a AA, fui a otras reuniones, fui a... no Probé a ver qué me funcionaba Creo que la autoexploración de la sensibilidad o de la inteligencia emocional pues, te hace colocarte ¿no? en tu lugar. Tú sabrás o me dirás, güey, estás bien pendejo y vas mal. Pero yo me di cuenta que no hay un método como tal que me funcione a mí. Yo hoy por hoy me agarro de ciertos este, elementos... Trabajo con ellos, no sé si el día de mañana me van a seguir ayudando esos elementos y encontraré otros, ¿no? Y, y así. Porque para mí sería como poner esa misma carga una vez más como lo de la familia. Como mientras yo esté junto a mi familia, todo va a estar bien. Pero pues entonces, ¿qué? ¿Y si un día se
4: divorcian, ¿qué si va a pasar? Si un día divorciamos, ¿qué va a pasar?
2: O sea, no, pasa de, ese no. día no voy a dejar de ser padre. Yo ese día no voy a dejar de tener las responsabilidades que tengo hoy. Entonces, yo le quito ese peso. Pero también se lo quito cualquier tipo de método que yo tenga para mantenerme limpio. Y lo más bonito que he encontrado es, es, es sentarme a pensar.
3: Bueno, llegamos a una de mis partes preferidas, que es la del error favorito. ¿De ¿Para qué? El error favorito. Ush. Pero te vamos a explicar en qué consiste el error favorito. Sí, porque ya fue al principio, pero este es otro. Sí. Este es un tipo de error que lo hace a uno un mejor ser humano, que lo hace a uno aprender cosas, que lo hace a uno conocerse más, que lo hace a uno... Tomar ciertos rumbos para que seas más dueño de ti. Y si pensamos un poco en, en, en esa
2: idea, ¿cuál ha sido tu error favorito? Yo creo que mi error favorito sí fue haber, haber probado las primeras drogas. Y digo las primeras porque la adicción no es un error, ¿no? La adicción es, pues o sea, sigo sin saber bien qué es, pero pues ahí está, <risa> <risa> básicamente. Pero sí, pues me ha llevado por lo menos por una vida bastante movidita. Y en los últimos años de mucha necesario, obligatorio de mucho trabajo interno ¿y qué terminaste sacando de
3: todo ello? o sea, ¿en, en, ¿en qué o en quién más bien te estás convirtiendo después de esa transición?
2: no sé en qué me estoy convirtiendo eh, a diferencia de ciertos momentos donde creía que controlaba todo en mi vida cómo me sentía y, y todo lo escondía y lo metía abajo de la alfombra <risa> sé que tengo una sola cosa clara en la vida que es que cuando mis hijos estén grandes y yo me esté muriendo, que puedan ellos decir, puta, el viejo era un chingón. Eso es lo único que me importa. No tengo ni idea de cómo llegar a eso.
3: Vas caminando.
2: Uh -huh. No hay de otra.
3: ¿Y qué estás viendo por ese camino? Porque antes eh, mirabas hacia otro lado. Eh, ahora estás viendo otras cosas. Y vas caminando hacia un punto de llegada. ¿Qué estás empezando a ver? ¿Qué, qué es? estás descubriendo ahora que, que no estás focalizado en, en la rumba y en la fiesta?
2: Son muchos factores. Yo, yo creo que, de entrada, yo tengo 40 años y, y soy como hijo o producto de, de la relación de una generación eh, que nos dejaron un chingo de pedos, cabrón. <risa> o sea... En mi caso, que además vengo de pues de una generación con un papá dedicado a la Revolución Cubana, ya eh, al mundo intelectual, ya como un montón de cosas que eran más importantes que la familia. Pero así pues todos, hace rato hablábamos de Wall Street, por ejemplo, ¿no? Entonces pues todo aquel que nació en los ochentas es hijo de papás que tenían un drive en la vida, ¿no? Y, y romper con eso es cabrón, romper con, con todos esos patrones, este, con una forma de relacionarse padre-hijo completamente alejada hasta que ya tengas cierta edad para poder tener un entendimiento intelectual. O sea, eso es muy cabrón, por ejemplo, de ser papá. Y la gente no lo piensa. No es fácil hablar con un niño de dos, dos años. tres años, cuatro años, cinco años, seis años, no, es, no estamos al mismo nivel intelectual, ni emocional, ni... No es, es muy complicado. Entonces, hay muchos padres que se lo ahorran, que se lo evitan.
3: Claro.
2: Se lo evitan hasta que sus hijos ya tienen 20, 21 años, entonces ya tienen una capacidad de entablar una conversación y ya podemos empezar a hablar de la vida. Se presentan. Y, entonces, entonces, ahora te doy los, los, los consejos que te van a servir para el resto de tu vida. Y dicen, no, güey, eso... Eso venía desde los tres años, ¿no? Y los cuatro, y los cinco, y los seis. Hay que estar ahí. Y eso es, eso es cabrón. Ese es por ahora el método que estoy usando para que intentar que cuando yo tenga 90 años mis hijos digan, pues el viejo era un chido.
4: Oye, y no, me, da, me, da, es, me da curiosidad porque además creo que Surya y tú eso lo hacen de verdad muy bien. Es algo que yo siempre he admirado de Surya y, y de la familia que tienen ustedes dos justo hablando de esa generación del Wall Street que todo era el trabajo, el trabajo, el trabajo, y era lo que importaba, ¿cómo ahora las nuevas... ¿Puedo seguir diciendo que somos nuevas generaciones? No, ya, ya no? no. Ya no. Pero bueno, no, nosotros claro, no. las nuevas... Medio nuevas generaciones. ¿Cómo hacer para hacer ese balance? Los nuevos adultos. Los nuevos adultos, yo, sí, claro. ¿Cómo, cómo hacen? ¿O ¿Cuál es el secreto o lo, lo, o lo que ustedes hacen para justo tener ese balance que la familia, pero también los dos profesionalmente... Cada vez les va mejor. O sea, ¿Cómo está eso?
2: Lidial. Li, li, lidial. <risa> es
3: el rincón de los errores.
2: Yo creo, que está, yo creo que tal cual lidiar con lo que decía Fren hace rato. Más es mejor. Eh, y es, es complejo, ¿no? Porque si te va bien y te ofrecen más cosas, empezar a decir que no es una chamba compleja. Y más en una profesión como la nuestra que tú sabes muy bien que, que el 5% de los actores graduados o no graduados de los que se consideran actores trabajan el otro 95% nadie nunca supo de ellos uh -huh. entonces realmente somos muy afortunados por muchas razones no estoy demeritando ni el talento ni nada pero bueno si hay somos muy afortunados de estar trabajando y entonces cuesta decir no priorizar decir bueno ya. Sí, si lo hago y hago este tercer proyecto en el año, pues voy a tener más, más de esto, más del otro. Pero luego no pensamos qué es lo que voy a tener menos. Lo que voy a tener menos es menos tiempo. con Y ahí vamos, y es una chamba. Nosotros hemos intentado, nos propusimos algo que sabemos que no siempre vamos a lograrlo. Uh -huh. Pero por lo menos lo intentamos todo el tiempo. Que es poder tener uno de los dos una carga menor de trabajo al tiempo. Y nos ha ido, nos ha ido funcionando. Ahí también juega la suerte, ¿no? Porque pues, nos ha pasado que a mí, cuando me ofrecen algo, lo que no le puedo decir que no, Surya está uh -huh. ahí ahora, ¿no? Eh, pero eso, bajarle un poco las expectativas de, de, entonces, de lo que puedes ganar, de lo material. Y, y, y no solo de lo material. El prestigio también es algo que claro puta no cuesta. O sea, y lo cuando... de la
4: edad, que hablábamos hace rato. Sí. También siente uno que cada vez se va haciendo más sí. grande y tienes menos tiempo, ¿no? A mí sí. me pasa eso. Yo cada vez siento que. Ay, yo que quiero ser mamá, pero no, pero entonces ya no voy a actuar, pero entonces voy a perder tiempo de todo.
2: Sí.
4: Y, y, y elegir, pues, cada vez me queda menos. O a sea, 20 el, años me quedan.
2: El ego en ese sentido, <risa> el ego en ese sentido juega juega, pero, juega gente, porque. Sí. Si tú. En tu cabeza te propones ser el mejor actor posible. ¿Qué puta significa eso? Bro? ¿Cómo eres el mejor actor posible? Bueno, entonces a lo mejor yo creo que escogiendo los mejores proyectos, ¿no? Sigue siendo completamente subjetivo, porque sigue siendo algo que yo creo.
4: O el mejor papá del mundo también.
2: O el mejor papá, pero bueno, en el caso de, de cómo tratar de estar más con mis hijos y lidiar con eso, es... Pues eso, quitarle, quitarle importancia. O sea, yo hoy por hoy tengo en la vida claro que soy narizón. Todo ¿Sí? lo demás va y viene. Con ¿Sí? esta nací, ¿Sí? con sí. esta voy a morir, pero pues quitarle Oye, importancia a eso. Me, me llama
3: mucho la atención lo importante que es, en, en todo lo que nos has contado, eh, tus hijos. Sí. Es decir... Eh, algo vengo
2: a trabajar en esta vida,
3: mano. Porque porque además te escucho por otro lado y, y, y no es que hayas contado con con el ejemplo de papá entregado, eh, no. Sin embargo, cuando dices, es muy raro que lo vean uno acostado hasta la una de la tarde en una cruda en la cama, eso es muy raro. Claro, estás pensando en, en alguien que te ve y son unos hijos. Sí. Y yo no quiero que, y son unos hijos. Y lo que yo sí quiero es que cuando llegue el fin de los días... Mis hijos digan, mi papá era un chingón. Pero tú no viste eso. O sea, esto es, esto es algo propio, es algo tuyo. Algo que te conectó al punto que inicias a dejar drogas por eso. Uh -huh. y, y negocias el ego para sacar tiempo. Y negocias dinero y prestigio y lo repartes con una mujer exitosa que tienes al lado. Porque ahí hay algo importante. Sí. Y, y ahí te mantienes firme. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se experimenta esa conexiones? ¿Qué, ¿Qué significa para ti eso que te conecta tanto?
2: Es el único, yo creo que, error de mi vida que no tendría arreglo. Yo he puesto una balanza muchas cosas. Yo tengo dos manos, tengo dos pies. Yo, pasado mañana, no sé, desaparecen todas las cámaras del mundo y todos los escenarios y ya, nadie va a ser actor. No sé, me pongo a trabajar de carpintero lo que sea. Si pierdo mi carrera por alguna razón, puedo hacer otra cosa. Por experiencia propia te puedo decir que esa es una relación en una cuerda muy floja todo el tiempo. Y si la cagas de una manera grande, o sea, no es un error de un día. Cagar la relación con padre-hijo o madre-hijo, yo no creo que sea un error de un día. Es un error de 20 años, de 30 años, pero a veces no te das cuenta y te pasaron 20, 30 años por encima es algo que yo no me quiero permitir o sea te puedo decir y puede sonar mamón, cliché y demás pero pues sí, encontré algo que es mucho más importante que yo mismo, que cualquier cosa que tenga que ver conmigo mi carrera, mi estabilidad mi coche, mi prestigio, mi fama mi bla bla bla, mi cuenta de banco o sea, esto es más importante que lo que tenga que ver conmigo eh, yo no, yo no les puedo evitar sufrimientos a mis hijos, pero les puedo evitar o tratar de hacerlos entender los míos, ¿no? Y a lo mejor con eso lograr de, pues a estos se los evité, ya ustedes tendrán los suyos, ¿no? Y trabajarán los suyos, lo que tengan que trabajar. Y eso es más importante que yo, mucho, mucho más. Y se te siente. Sí. Qué chévere. Gracias. Me, me, me conecto un montón también. Muchas gracias. Tremenda responsabilidad esta. Sí. Pero qué hermoso. Pero además lo decimos mucho, ¿eh? Nuestra, como dices tú, generación de nuevos adultos. <risa> hablamos mucho de qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos. Puta, ¿y qué hijos le estamos dejando a nuestro mundo? Sí. Mm. No, o sea, sí. Sí.
4: no. Y la relación, sobre todo hablando de la conexión, la conexión que hoy los papás están tratando de fomentar con los niños, creo que todo se basa en la conexión. O sea, en cómo... Claro. Y creo que tiene que ver un poco, porque en algún momento sentimos que a nosotros no tuvimos esa conexión, ¿no? O que los papás no eran tan afectivos, ¿no? Que el, el decir un te amo de un papá a un hijo era raro. Eso es para los novios, ¿no? Como que había una cantidad de cosas que ahora, claro. pues, están tratando ustedes de cambiar y que tienen que ver con la comunidad. Que a la vez,
2: imagínate, o sea, si eso sentimos nosotros con nuestros padres de los ochentas, ¿cómo era en 1930? No. Los abuelos. ¿no? 1918, o sea, era... No se sabían ni el nombre. Oh. O sea, yo ahora, el otro día lo pensaba. Y ahora me preocupo, de repente, no sé, me voy a ir a trabajar ahora unos tres meses. En esos tres meses ya hay tecnología, ya yo, yo, claro. di yo diario tengo un contacto con, con mi familia ah, o sea. con quien yo quiera. Y además de eso, hay vuelos de avión diario. Entonces, en algún momento de esos tres meses, dos o tres veces vendré a verlos. En 1915, el tipo agarraba el maletín y decía, familia, me voy nueve meses a buscar y regreso después. No era una opción. Entonces, tampoco sirve de nada echarle ah. una carga ni a los papás, ni a. No, eso es lo que cada uno le toca.
0: A nosotros, a lo mejor, nos está tocando esto, entre muchas otras cosas, lidiar con
2: muchos cagaderos que nos dejaron generaciones anteriores y nuestros hijos lidiarán con los que le dejaremos nosotros también. Puta, si podemos colectivamente dejarles cada vez menos desmadritos, está bueno. Por
3: supuesto. Y hoy tenemos menos excusas. Exacto. Y, y hay que hacer que las cosas pasen. ¿Sí? la gente, es decir, para alguien eh, echarse flores a sí mismo, como yo soy un buen padre, cualquiera, pero uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Cierto. Los actos concretos yo tengo buena comunicación con mis hijos, preguntémosles. Claro. Yo, claro. yo les dedico tiempo, muestre. Eh, y eso es lo que marca la diferencia. ¿Sí? Bueno, ahora... Uy. Vamos, a entrar.
4: Uy. Ya, vamos a entrar a nuestra última sección, que es la terapia. Yo sé que la terapia es algo muy personal, no, no creas que... ¿No te Más llevo
3: que
0: 45 esto. minutos siendo terapiado? <risa> sí, ¿Cómo, ¿Cómo que apenas vamos a entrar? <risa>
4: Eh, no, pero la, la intención. Me estoy aguantando
0: las lágrimas ya hace media
4: hora. La intención de esto es un principio, con lo que yo quería compartir este espacio con Efren, como para regalarles un poquito de su sabiduría y lo que él ha, ha cambiado mi vida, la verdad, porque él ha cambiado. Entonces, este espacio es como si tú quisieras preguntarle algo para ti, o sea, como algún tipo, algo que tú quisieras preguntarle, o para la gente que te sigue o que nos ve, que siempre te pregunten y que de repente no tengan acceso a él o a gente que les ayude.
2: Bueno, te voy a decir una cosa. Tú siendo alguien que, que conoce muy bien el tema, ¿qué consejo de rutina, digamos? Generalmente los adictos solemos huir de las rutinas y de algo que nos que nos afiance a algún lugar. Y eso fue a mí lo que me mucho de lo que me costó porque yo hice un trabajo bastante solitario los primeros tres años. Y pues ahí vas entendiendo a ver qué pedo, ¿no? En cuestión de rutina o en cuestión de el famoso solo por hoy, ¿qué consejo le darías tú a alguien de ciertas cosas? Obviamente no tienes que dejar tu trabajo y vivir aquí, pero ciertas cosas que pueden ayudar cuando uno se levanta, cuando uno se siente de cierta manera, cuando entra la ansiedad, cuando entran las... ¿qué consejo le darías a, a alguien? no Mira, es para mí es para un amigo
4: claro
3: hay algo que, que yo experimenté también en mi vida y que lo veo todo el tiempo es que muchas personas tienen esta historia interna de la rebeldía y, y de no voy a hacer nada que me impongan eh, si se si, si me ocurre a mí sí pero si me lo imponen aunque tengan toda la razón no uh -huh. Y la gente que no se droga entonces es aburrida porque son normalópatas
4: y, y yo soy como
3: extraterrestre y entonces yo a mi manera. Eh, y una lucha interna que, que hace que, que no pueda madurar uno a cierta velocidad uh -huh. en donde hay cosas que, pues que no son perder. No es que si yo hago caso estoy perdiendo, no es que si yo asumo una sugerencia estoy eh, dando mi brazo a torcer o perdiendo mi libertad. No importa quién lance la semilla, lo importante es que caiga en un terreno fecundo. Y a veces la esposa de uno le dice algo a uno, que en un análisis uno dice, tiene toda la razón, pero no. Pero no, sí. ¿no? Y, y van pasando los años y no, y, no, y entonces te dicen, oye, no, no comas tanto azúcar, no, déjame ser, déjame ser. Pero tiene toda la razón no, no, ¿no? Eso, claro. sí, comer tanto azúcar. Entonces creo que, creo que el trabajo de esa rebeldía va a permitir que uno pueda asumir una vida, entre comillas, más normal. La gente que hace ejercicio, la gente que hace yoga, la gente que se alimenta mejor, la gente que tiene alguna práctica espiritual, eh, así sea a la misma hora todos los días, eso no quiere decir que, que la vida se volvió una desgracia o que... Nada, nada. Y creo que ese es un foco, es como un paso, después de dejar las drogas, después de todas esas peleas, después del manejo interno, llega un momento, a veces unos años después, en los que hay que subir otro escalón. Y para eso se requiere algo que, que la verdad yo me quedo con esa sensación, y es que yo te escucho, y aunque sé que siempre nos va a faltar, eh, yo escucho el regalo de la humildad que la cocaína le da a uno sí. el regalo de la humildad que le... ojo los que no sean humildes no se es que pongan a meter cocaína no tiene que ver con eso <risa> sí.
2: sino que hay cosas Ay, que soy pasan. un poco soberbio a ver no,
1: <risa> no. <risa> no. <risa> mi marido es soberbio vamos sí, a ver exacto no,
3: no. viejo tengo la solución
2: <risa> no 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 va por ahí
3: pero sí yo te escucho y digo claro por eso me quedo me, me, como que me ericé cuando dijiste aceptar que uno es un mentiroso y yo sé que mucha gente que está escuchando, con adicciones o sin adicciones, porque mentirosos hay un jurgo, sí. <risa> van a decir,
1: uh,
2: sí.
3: yo también soy un mentiroso. Qué bueno uno quitarse esa carga a los 40, a los 30, uf, a los 50, y decir, uf, sí, yo, este, esta es mi máscara. Uh, qué
2: esa fue tal cual. La libertad. La, la libertad. Eso sí es libertad. Sí, yo me siento más libre de eso que de cualquier sustancia. Es una cosa, o sea, esa paz de... Porque aparte ahí ya entra otra cosa también, que es, llega el punto en el que puedes afrontar las discusiones de una manera mucho más tranquila. Uf. Yo estoy diciendo la verdad. Uh -huh. Tú tienes todo el derecho y decides creerme o no. Hay veces que la verdad suena rara, hay veces que suena... Pero es la verdad. La verdad, hay muchas cosas. Y tener esa tranquilidad, pues yo ya no, o sea... Ojo, no significa no tener ciertas cosas que son de uno, claro. que uno se guarda para uno, mm -hmm. no.
4: No, que te va a seguir ar ar ardiendo el, el cosito. Ustedes
2: ahí saben, cada uno sabe. Dejen de, de acomodar
3: su cabeza, todos
2: saben que están todos mintiendo. Todos saben en lo, que, en lo que realmente hay algo, en lo que cuando uno se miente a sí mismo o al otro.
4: Quiero una, nada más una pregunta sobre eso porque siento que eh, eh, la ansiedad se quita.
3: ¿Algún día? Sí, la ansiedad se disminuye sí. un montón. Exacto, el cigarro sube, sí. pero sí. No, se disminuye un montón.
2: Sí.
3: No solamente cuando dejas drogas y pasa un tiempo, sino que tú puedes hacer muchas cosas para que la ansiedad cada vez esté... Más ¿Qué tipo rápida? de
4: cosas? ¿da? ¿Unas así tips rápidos como para Por la ejemplo, un, y... unas para
3: Alberto, como no tomar tanto café, como sí. dar el cigarrillo. Pero es que vamos es por pasos. Vamos, es vamos, vamos por pasos, vamos por pasos, hombre. No, el ejercicio cardiovascular, el yoga, la meditación... El mindfulness, el estiramiento, hacer ejercicios de conciencia plena para vivir el presente, trabajar los jueces internos que hacen que uno se vaya para el futuro, y el futuro genera mucha ansiedad. Entonces cada vez va uno como subiendo más escalones, y la ansiedad igual se va a presentar un día, se enferma el hijo de uno y no tiene ansiedad, eh, puede quedar en tal proyecto y no tiene ansiedad. Pero eso es una ansiedad normal y sana. Claro. Algo que está siendo amenazado y que es valioso te produce ansiedad. Pero, pero ya no es esta ansiedad que lo enferma uno. Alberto, muchas gracias. Un a ustedes. Gracias. Qué buen espacio. Muñez.
4: Fue. Bueno, ojalá lo hayas disfrutado, te has lo sentido cómodo. Muchas gracias por compartir. Y bienvenido a nuestro Rincón. Gracias bueno, no, por
2: invitarme. Pues, mucha mucha mierda, como mucha suerte, Tiene una gran temporada que sea la primera de muchas. Gracias. Y nada, yo nada más estoy esperando que digan corte para irme llorando en mi coche sí. hasta sí. mi casa. Ah, ah,
4: ah, Así ah, terminamos no, con no. <risa>
3: Gracias. Muy bien. bien. Corte. Hey. Uy.